0: Täällä moi! Tervetuloa kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Tämän jakson lopussa kerron jo viime viikolla lupailemani koodilauseen, jonka ratkaisemalla osallistut hienojen mystistä podcast-mukien arvontaan, joten eiköhän sitten siirrytä jakson pariin. Pikku kaupunki nimeltään Hamptidoo sijaitsee vain reilu 40 kilometriä Darwinista kaakkoon, Australian pohjoisteritoriossa. Kaupungin erikoisen nimen alkuperästä ei ole varmaa tietoa, mutta se saattaa viitata esimerkiksi aboriginaalien sanaan umdidu, joka tarkoittaa suosittua lepopaikkaa, tai paikalliseen kansankieliseen sanontaan hamptidampti, joka tarkoittaa että kaikki on nurinkurin ja ylösalaisin. Kuten tälle seudulle on tavallista, Hamptidukaan ei näe paljoakaan sadetta talvikuukausinaan, eli kesä, heinä ja elokuussa, mutta kesän saapuessa niin saapuvat myös monsuunisateet yhdessä ukkosmyrskyjen kanssa. Vuoden 1998 alussa Erästä tällaista myrskyä ihasteli viisi ystävystä terassinsa suojasta. Dave Clark ja hänen kumppaninsa Jill Somerville olivat vuokranneet tämän talon osoitteessa 90 McMinn's Drive edellisenä kesänä. Talo, joka oli maalattu oudon siniseksi, sijaitsi pitkän hiekkatien päässä ja sitä ympäröi korkea verkkoaita, mangopuita sekä vanhoja autonromuja. Heidän ystäväpariskuntansa Andrew ja Kirsti Agius olivat juuri muuttaneet asumaan heidän luokseen. Andrew ja Kirsti olivat myös kymmenenkuisen Jasminen ylpeät vanhemmat. Näiden kahden pariskunnan lisäksi heidän yhteinen ystävänsä Doug Murphy asui myös talossa. He kaikki istuivat iltaa ihaillen raivoavaa myrskyä vauvan nukkuessa sisällä. Sade lakkasi hetkeksi. Mutta suuret mustat pilvet vyöryivät eteenpäin ja dramaattiset salamat valaisivat Pohjoisen Australian yötaivaan. Samalla kun luonnon suuremmoinen valoshow pisti parastaan taivaalla, myös jotain epäluonnollista alkoi tapahtua. Äkisti Andrew huudahti yllättyneenä, mikä se oli? Ja samalla pieni kivi pysähtyi hänen jalkojansa juureen. Seuraavassa hetkessä pieniä kiviä alkoi lentää jatkuvalla syötöllä jostain pihan varjoista kaikkia paikalla olleita kohti. Osa osui heidän vartaloihinsa, kun taas osa vain napsahti terassin lattiaan. Läpimitaltaan noin sentin kokoiset kivet muistuttivat kovasti niitä, joista talon pihatie koostui. Viisikko oletti, että joku oli hiipinyt tontille tehdäkseen käytännön pilan, ja he katsilivat ympärilleen löytääkseen tekijän. Pimeyden takia tehtävä oli kuitenkin lähes mahdoton, eikä merkkejä kenenkään ulkopuolisen läsnäolosta ollut helposti havaittavissa. Hyökkäys loppui hetkeksi, mutta kaverusten palatessa kuistille se jatkui taas. Kiviä lensi useista eri suunnista, Kokonaisia kourallisia kerralla. Kyllästyneenä tällaiseen pelleilyyn, he huusivat ympäröivään pimeyteen ja käskivät tekijän lopettaa välittömästi. Iltaa päätettiin kuitenkin jatkaa sisätiloissa. Kirsti astui ensimmäisenä sisään keittiöön ja jähmettyi kauhusta. Kiviä oli joka puolella. Levällään keittiön pöydällä, työtasoilla ja lattioilla. Paniikin vallassa nainen ryntäsi tarkistamaan vauvansa voinnin, mutta onneksi tämä nukkui rauhallisesti vuoteessaan. Muut tarkastivat kotinsa pikaisesti, mutta merkkejä tunkeilijasta ei löytynyt. Ja sitten se alkoi uudestaan. Andrew näki ensimmäisen, kun se tippui hänen jalkojensa juureen matolle. Sitä seurasi toinen ja taas toinen, kunnes kiviä lähes satoi. Jälleen ne huusivat sille joka oli kiusan takana, että tämä lopettaisi. Pian kaverukset kuitenkin tajusivat, että kaikki ovet ja ikkunat oli suljettu, eikä ketään muuta ollut talossa. Kivet, jotka olisivat voineet tulla vain ulkoa, olivat täysin kuivia, vaikka sade oli rankkaa. Ne näyttivät aineellistuvan tyhjästä. He ajattelivat, että ehkä ne olivat jotenkin peräisin ullakolta. Kun ullakon luukku vedettiin auki, Sieltäkin putosi kiviä, mutta sielläkään ei ollut ketään. Andrea Kirsti päättivät vetäytyä makuuhuoneeseensa, mutta nähtyään sänkynsä he pysähtyivät haukkomaan henkeään yllättyneinä. Sekin oli pikkukivien peitossa, mutta kaikki tämä oli kuitenkin vasta alkua. Seuraavien päivien aikana talon asukkaita terrorisoi ympärinsä lentävät esineet, kuin jokin näkymätön voima liikuttaisi niitä. CD-soitin revittiin hyllyltä ja viskattiin lattialle. Tuhkakupit lentelivät ympäriinsä ja murskautuivat sitten törmätessään seinään. Lasiset kaapinovet rikkoutuivat ja lasinpalasia lenteli sinne tänne. Viikon kuluessa kaverukset päättivät, että asialle pitäisi tehdä jotakin. Kukaan heistä ei ollut erityisen uskonnollinen, mutta pelätän joutuvansa pilkan kohteeksi, jos he hälyttäisivät poliisit, he päättivätkin ensin kääntyä kirkon puoleen, jotka suostuivat lähettämään jonkun paikalle jo seuraavana päivänä. Sinä yönä Kirsti ja Andrew makasivat valveilla sängyssään, pitäen silmällä pinnasängyssään nukkuvaa tytärtään. Hetkää myöhemmin, kun valot oli sammutettu ja Andrew kuorsasi tyytyväisenä, Kirsti kuuli oudon äänen, joka oli lähtöisin pimeästä huoneesta. Ääni kuulosti aivan kuin raapimiselta. Ehkä jokin pikku otus ulkona, nainen ajatteli ensin. Kunnes hetken kuluttua, ääni voimistui ja siirtyi lähemmäs. Aivan kuin jokin hiipisi seinänviertä häntä kohti. Kirsti oli liian kauhuissaan liikkuakseen, ja nyt nainen saattoi vain kuunnella pelon lamaannuttamana, kuinka ääni lähestyi lähestymistään. Enää ei ollut epäilystäkään, mikä oli äänen alkuperä. Jokin ryömi häntä kohti pilkkopimässä huoneessa, ja sitten se pysähtyi. Kirsti kiirehti sytyttämään valon, mutta näki vain miehensä ja tyttärensä huoneessa, ainoina ääninä jasminen tasainen hengitys ja Andrewn vaimea kuorsaus. Kun pappi Steven de Sousa saapui seuraavana päivänä, hän löysi talon asukkaat syvästi järkyttyneinä ja unen puutteesta kärsivinä. Naiset Kirsti sekä Jill itkivät, koska olivat niin peloissaan. Pappi oli vasta toivotettu tervetulleeksi sisälle taloon, kun joku jo huusi hänelle käskyn kumartua. Kääntöessään katsomaan, hän kauhistui nähdessään suuren keittiöveitsen lentävän suoraan häntä kohti. Pappi nosti kätensä suojakseen, mutta veitsi pysähtyikin kesken lentonsa ja putosi lattialle. Näytti aivan kuin jokin näkymätön olisi kannatellut sitä. Ihan hänen edessään. Todistettuaan muitakin vastaavia tapahtumia sinä aamuna, De Sousa oli vakuuttunut, että joku rauhaton henki oli talossa. Hän oli nähnyt vastaavaa ennenkin kotimaassaan Intiassa. Pappi uskoi, että joku asukkaista oli houkutellut aaveen sinne, ja tämä henkilö oli mitä todennäköisemmin luontainen meedio. Pappi ei kuitenkaan kyennyt tarjoamaan muuta apua kuin rukouksia, mutta vakuutti kuitenkin talon asukkaille, että henki ei vahingoittaisi ketään fyysisesti ja todennäköisesti jättäisi heidät kyllä pian rauhaan. Mies myös myönsi, että rukouksista tuskin olisi paljoakaan apua. Seuraavana päivänä, aivan kuin papin rauhoittava läsnäolo olisi riittänyt, oudot tapahtumat loppuivat. Onnea kuitenkin kesti vain kolme päivää, jonka jälkeen se palasi. Asukkaat olivat peloissaan sen johdosta, mitä pappi oli heille kertonut, ja he olivat heti outojen tapahtumien jatkuessa uudelleen yhteydessä kirkkoon. Tällä kertaa paikallisen seurakunnan pappi Tom English lupautui auttamaan. Aivan kuten de Sousan vieraillessa, myös tämä pappi kohtasi heti lukuisia lentäviä esineitä, joista osa kulki aivan hänen päänsä vierestä. Pappi sanoi myöhemmin, että kukaan talossa oli ja ei olisi voinut mitenkään heittää näitä esineitä, sillä niitä tuli myös suunnista, missä ei ollut ketään, eivätkä ne noudattaneet fysiikan lakeja. Tapahtumat muuttuivat pahaenteisimmiksi, kun pistoolin patruuna ilmestyi maahan, aivan papin eteen. English tarttui heti automaattisesti raamattuunsa, jota hän alkoi lukea. Samaan aikaan mies laittoi käden taskuunsa, jossa oli pullollinen pyhää vettä. Hän avasi pullon ja alkoi ripotella sitä talon nurkkiin. Kuului kova rämähdys, kun jälleen yksi tuhkakuppi iskeytyi päin seinää ja lasinpalaset lensivät pitkin lattioita. Pappi kuitenkin jatkoi lukemistaan ja kävi läpi koko talon. Joka kerta, kun vettä ripoteltiin, kuului uusi rämähdys ja erilaisia esineitä, kuten pattereita, sytytystulppia, ja luoteja levittyi lattialle. Pappi English jätti vielä talon asukkaille krusifiksin sekä raamatun, ollen samalla mykistynyt siitä, mitä oli saanut todistaa. Myöskään pappi Englishin käynti ei rauhoittanut taloa. Toisinaan oli päiviä, jolloin sattui vain yksi välikohtaus. Joskus ei mitään, mutta joinain päivinä lentävät esineet piinasivat asukkaita useita tunteja taukoamatta. Outoa kyllä, kukaan ei ikinä loukkaantunut lentävien esineiden takia. Silloinkin, kun joku heistä sai osuman, kosketus oli todella kevyt. Lisäksi vauva Jäsminen huone oli aina täysin koskematon. Siitä asti, kun outoja asioita alkoi tapahtua, talon asukkaat olivat erittäin tarkkoja siitä, kenelle kertoivat sattumuksistaan. Vain läheisimmät perheenjäsenet ja ystävät saivat kuulla tapahtuneesta, koska he pelkäsivät sitä, mitä muut ajattelisivat. Maaliskuun lähestyessä loppuaan myös sateet alkoivat väistyä ja taivas kirkastua. Samoihin aikoihin talon asukkaat kutsuivat erään ystäväpariskuntansa kylään todistamaan tapahtumia omin silmin. Eivätkä nämä ystävät joutuneet pettymään. Lähes heti saavuttuaan he kohtasivat lentäviä esineitä, joita sinkoilee sinne tänne talossa. Myös papin jättämä raamattu sekä krusifiksi paiskautuivat päin seinää. Sitten outo rapina käytävässä kiinnitti kaikkien paikalla olioiden huomion. Mennessään tutkimaan äänen lähdettä he löysivät suuren ristin sekä kolmikärjen, jotka oli muotoiltu pikkukivistä lattialle. Dave Clark lähestyy kivimuodostelmia ensimmäisenä ja huomaa jotain erikoista. Kivet on kasattu tarkoiksi riveiksi päällekkäin. Aivan kuin jokin pitäisi niitä pystyssä. Jos joku ihminen olisi sinne rakentanut, aikaa olisi kulunut tuntikausia. Mies kumartuu hitaasti koskettamaan niitä, mutta kontaktihetkellä jotain hämmästyttävää tapahtuu. Kivet leviävät joka suuntaan, lentäämpään seiniä ja pitkin käytävää. Tämä kaikki oli eittämättä kummallista, mutta talon asukkaat olivat jo tottuneet sattumuksiin. Ja vaikka he välillä olivat ahdistuneita, eivät he koskaan tunteneet oloaan oikeasti uhatuksi, mutta se tulisi pian muuttumaan. Eräänä aamuna huhtikuun alussa, myrskytuulien ravisuttaessa taloa, Andrew oli menossa suihkuun, kun hän huomasikin jotain odottamatonta lattialla. Kiviä, jotka oli aseteltu muodostamaan sana car, eli auto, ja sen vieressä oli Scrabble-pelilaudan aakkospalasista muodostettu sana skin, eli iho. Andrew ei tiennyt, mitä nuo kaksi sanaa voisivat tarkoittaa, joten hän suuntasi ystäviensä luo kertomaan heille löydöstään. Saapuessaan olohuoneeseen, mies löytää puolisonsa Kirstin tuijottamassa järkyttyneenä seinää, johon on kirjoitettu fire, eli tuli, ja help, eli apua. Oli myös kolmas sana, mutta Andrew ei edes tarvinnut nähdä sitä, ymmärtääkseen mitä kaikki tarkoitti. Ja kun muut näkivät sen, he ymmärsivät myös. Seinällä, kirjoitettuna tumman sinisellä musteella, luki nimi Troy. Aiemmin samana vuonna, tammikuun 17. päivänä, juuri ennen outojen tapahtumien alkua, Doug Murphyn paras ystävä, Troy Reddits, ajoi toisen ystävänsä kanssa kuorma-autoa lastinaan maalin ohennetta vain kahden kilometrin päässä Andrewn, Kirstin, Jillin, Davin ja Dagin kodista. Ajoneuvo joutui onnettomuuteen, jota seurasi katastrofaalinen räjähdys ja kuorma-auto syttyi tuleen. 24-vuotias Troy ja hänen matkustajansa paloivat molemmat elävältä. Mutta Andrew huomasi välittömästi, että kaikki ei kuitenkaan täsmännyt seinälle kirjoitetussa nimessä. Troy oli kirjoittanut nimensä muodossa T-R-O-U-Y, mutta se, joka oli laatinut viestin seinälle, oli jättänyt pois U-kirjaimen. Uusimmat käänteet vaivasivat talon asukkaita ja ystävykset keskustelivat asiasta sinä iltana. Voisiko kyseessä olla oikeasti heidän edesmenneen ystävänsä henki? Mutta he tulivat pian siihen johtopäätökseen, että Troy olisi kirjoittanut nimensä oikein. Helpotus siitä, että kyse ei ollut heidän ystävästään, oli vain väliaikainen. Koska jos se ei ollut Troy, niin kuka? Tai mikä se oli? Ja miksi se halusi uskotella olevansa heidän kuollut ystävänsä? Vaikka asukkaat tekivät parhaansa pitääkseen talon oudot tapahtumat omana tietonaan, Pikkukaupungissa huhut levisivät nopeasti, eikä mennyt kauaakaan, kun paikallinen media sai vihe asiasta. Kaksi toimittajaa saapui talolle haastattelemaan sen asukkaita, ja vain minuutteja saapumisen jälkeen heidän päälleen satoi pikkukiviä sisällä talossa. Kun juttu julkaistiin, Kirstin, Andrew, Davin, Jillin sekä dagin pahimmat pelot toteutuivat. Heitä pilkattiin ja vain erittäin harvat olivat valmiita uskomaan, että he eivät olleet lavastaneet koko juttua julkisuuden toivossa. Suurimmat kritiikit kohtasi Kirsti, jota arvosteltiin siitä, että hän kotiäitinä antoi moisen esityksen jatkua. Artikkeli oli herättänyt myös talon vuokraisennän kiinnostuksen, joka saapui pian tontille ja järkyttyi sen kunnosta. Hänellä oli vain vähän kärsivällisyyttä vuokralaistensa eriskummalliselle tarinalle siitä, miksi paikat olivat niin sekaisin, ja vaati heitä poistumaan välittömästi. Vuokralaiset eivät kuitenkaan suostuneet, ja juttu meni oikeuteen, mutta valitettavasti sielläkään ei oltu myötämielisiä. Vuokralaisten onneksi oikeuden päätöksestä tehty valitus hyväksyttiin, koska voitiin todeta, että itse taloa, tai tonttia ei oltu vahingoitettu, vaan kaikki vahingot koskevat irtaimistoa, joka oli vuokralaisten henkilökohtaista omaisuutta. Päätettiin, että he saivat jäädä. Kun suosittu sydniläinen TV-ohjelma Today Tonight otti yhteyttä näihin samoihin aikoihin, se vaikutti täydelliseltä tilaisuudelta todistaa skeptikoille, että he olivat väärässä. Tosin jotkut olivat sitä mieltä, että 2000 Australian dollarin palkkio saattoi olla suurempi motivaattori. TV-ryhmä kuvasi talossa viiden päivän ajan. Heidän alkuperäinen ajatuksensa oli paljastaa huijaus, jonka he olettivat olevan käynnissä. He joutuivat kuitenkin pian muuttamaan lähestymistapaansa. Aivan kuten muutkin vierailijat ennen heitä, ryhmä kohtasi joukon outoja ilmiöitä jo heti saavuttuaan. Putoavista kivistä, lentäviin ruokailuvälineisiin ja murskattuihin laseihin. He eivät kertaakaan nähneet, että yksikään talon asukkaista olisi millään tavoin aloittanut sen. Valitettavasti, vaikka he kuvasivat tuntitolkulla materiaalia, he eivät onnistuneet saamaan ilmiötä nauhalle. Tuntui, että kaikki tapahtui aina juuri kuvan ulkopuolella, vaikka parhaimmillaan seitsemän kameraa kuvasi samaan aikaan. Mutta he löysivät jotain mielenkiintoista. Paikalle oli tuotu ammattilainen ottamaan lämpökamerakuvaa lentävistä esineistä. Ihmisten heittämissä esineissä näkyy lämpimiä kohtia siinä, missä sormet ovat olleet. Näissä itsessään lentävissä esineissä taas näkyi tasainen lämpö aivan koko esineen pinnalla. Viikon jälkeen kaksi TV-ryhmän jäsentä jäi vielä kuvaamaan lisämateriaalia, kun muut jo lähtivät kotiin. Kuvatusta ohjelmasta päätettiin tehdä kaksiosainen ja vain parin päivän kuluttua ensimmäinen osa julkaistiin. Siinä kuvattiin talon asukkaat tavallisiksi ihmisiksi, jotka olivat joutuneet tahtomattaan keskelle erittäin outoja tapahtumia. Seuraavassa osassa luvattiin yrittää löytää todisteita. Mutta sitten kaksi talon pitämäksi aikaa jäänyttä kuvaajaa Toimittivat materiaalinsa editoijalle ja kaikki muuttui. Vihdoin nauhalle oli saatu jotain. Muovinen purkin kansi oli lentänyt huoneen poikki. Videolla oli näkymä keittiöön ja kun editoija tarkasteli videomateriaalia tarkemmin, hän huomasi, että lasisista kaapin ovista näkyy heijastuksia. Näissä heijastuksissa hän näki kuvanneen kameramiehen lisäksi myös toisen henkilön, Kirstin. Tästä hän päätteli, että nainen oli hiipinyt kuvaajan taakse ja heittänyt kannen hänen huomaamattaan. Kameramies kuitenkin vakuutti, että nainen oli ollut tämän sattuessa huoneen sivussa, rauhallisesti viikkaamassa pyykkejä, eikä voinut heittää mitään. Editoija oli kuitenkin varma, että oli onnistunut paljastamaan huijauksen. Peläten näyttävänsä hölmöltä, kun ohjelman toinen osa julkaistiin, Sen näkökulmaa oli muutettu. Nyt Kirstin esiteltiin olevan kaiken takana. He vielä soittivat Kirstille ja vaativat saada tietää, oliko hän suunnitellut huijauksen. Myöhemmin he vielä väittivät, että nainen oli tunnustanut. Ohjelman toisen osan julkaisun jälkeen vieläkin useampi epäili talon tapahtumien aitoutta, mutta muutamat yksityiskohdat eivät vielä olleet tulleet julki. Vaikka Today Tonight-ohjelma, pesi kätensä kaikesta, niin sillä, mikä piinasi MacMins Drivein asukkaita, ei ollut mitään aikomusta tehdä samaa. Oudot ilmiöt jatkuivat vielä jonkin aikaa TV-ryhmän lopetettua kuvauksensa. Kun Kirstiltä on kysytty, oliko hän jotenkin tapahtumien takana, hän on kieltänyt kaiken. Nainen on myös sanonut, ettei hän ole ikinä sanonut mitään sellaista TV-yhtiölle, kun he soittivat. Vielä ohjelman jälkeenkin Paikalla käyneet toimittajat saivat todistaa outoja lentäviä esineitä. Esimerkiksi kahden journalistin niskaan oli tippunut pikkukiviä, vaikka he seisoivat selkäseinää vasten. Ja eräs uutistoimittaja, joka oli myös teknikko, kertoi, että haastatellessaan Kirstiä, hän oli saanut useita pieniä sähköiskuja mikrofonista ja nähnyt myös, kuinka kaukosäädin oli noussut itsekseen ilmaan. Hän ei uskonut että kyseessä voisi olla huijaus. Eräs TV-ryhmän jäsen, joka oli paikalla, kun kiistan alainen kansi oli lentänyt, on pysynyt kannassaan, että Kirsty ei heittänyt mitään. Myös eräs skeptinen TV-ryhmän jäsen, joka oli viettänyt aikaa talossa, on kertonut, kuinka hänen skeptisyytensä joutui koetukselle. Heti hänen saavuttuaan taloon, Doug Murphyn makuuhuoneessa, oli tapahtunut outoja. Hänen sängynsä Patja oli nostettu pystyyn. Tämä tapahtui useaan kertaan toimittajan ollessa talossa. Tämä ei kuitenkaan vielä vakuuttanut miestä, mutta sitten hänen ollessa talossa vain Kirstin ja vauva Jasminen kanssa vauva oli nukkunut makuuhuoneessa, mutta alkoikin itkeä ja hän menivät hyssyttelemään tätä. Kirsti otti lapsensa vasempaan kainaloonsa polttaessaan tupakkaa oikealla. He kävelevät Doug Murphyn huoneen ohi, jonka ovi oli suljettu. Toimittaja vaistomaisesti avasi oven ja kurkkasi sisään. Se oli tyhjä, eikä mikään ollut tavallisesta poikkeavaa. Kun hän oli sulkemassa ovea, huoneesta kuuluikin kova pamaus. Mies avasi oven uudestaan, ja huoneen nurkassa oli rikkinäinen lasi. Kirsti tai kukaan muukaan ei olisi voinut heittää sitä. Ja olisi vielä viimeinen paljastus. Oli totta, että mitään outoa ei ollut tapahtunut ennen Troy Raditsin traagista kuolemaa tammikuussa. Mutta näihin samoihin aikoihin Andrew, Kirsti ja Jasmine muuttivat taloon. Andrew ei ollut ajatellut asiaa sen tarkemmin ennen kuin vasta jonkin aikaa myöhemmin, kun oudot ilmiöt McMinn's Drivella olivat eskaloituneet. Sillä vaikka kukaan asukkaista ei uskonut, että Kirsti olisi tahallaan ilmiöiden takana, niin näin oli tapahtunut aiemminkin. Kun Andrew ja Kirsti olivat vielä asunneet Bachelorissa noin 60 kilometrin päässä Hamptiduusta, pariskuntaa oli silloinkin piinannut putoavat kivet, mutta silloin he olivat laittaneet tapahtuneen paikallisten lasten jekuksi. Pian tämän jälkeen Andrew otti vastaan työn rakennustyömaalla. Eräänä päivänä yksi työntekijöistä oli asettunut keittiön ottaakseen kahvikupin. Ne olivat kuitenkin kaikki mystisesti kadonneet. Kupit ilmestyivät myöhemmin työmaalle, outoihin ja vaikeasti tavoitettaviin paikkoihin, kuten korkeiden tolppien päälle tai läheisten rakennusten katoille. Tämä oli tapahtunut samaan aikaan, kun työmaalle oli tullut taas uusi työntekijä, Kirsti. Lopulta kaikki talon asukkaat päättivät muuttaa pois, vaikka olivatkin saaneet oikeuden luvalla jäädä. Talo remontoitiin, eikä siellä ole tapahtunut enää mitään tavallisesta poikkeavaa. Jo vuosia on esitetty teorioita siitä, että vastaavanlaiset, niin sanotut poltergeist eli räyhähenkitapaukset, eivät olisikaan rauhattomien kummitusten aikaansaannosta, vaan ennemminkin telekinesia. Telekinesia tarkoittaa vaikuttamista esineeseen, esimerkiksi sen liikuttamista paranormaalilla tavalla, koskettamatta sitä, pelkän ajatusenergian voimalla. Yleensä ajatellaan, että teini-ikäisten tai varhaisteini-ikäisten lapsien myllertävät tunteet ja hormonit, tai vaihtoehtoisesti suuren trauman kokemukset, Jotenkin avaavat meille vielä tuntemattomia kolkkia ihmismielestä, jotka mahdollistavat tällaiset uskomattomat taidot. Useinhan poltergaistapauksissa on aina joku keskushenkilö, monesti lapsi, jonka ympärillä kaikki aktiviteetti tapahtuu. Kenties Kirstillä, syystä tai toisesta, oli tiedostamatta tämä taito. Siitä en tosin löytänyt raportteja, onko hän kohdannut vielä myöhemmin vastaavaa, muutettuaan pois McMinstrivilta. Muitakin selityksiä kummittelun aiheuttajalle on esitetty. Steyros Canaris, joka aikanaan rakensi talon 70-luvulla ja asui siellä 20 vuotta, uskoi, että aiheuttaja oli hänen perheensä viha, joka kumpusi siitä, että heidät häädettiin talosta taloudellisen tilanteen huononnuttua pielen menneen liiketoiminnan johdosta. Toisaalta taas, Talossa käynyt siivooja Irene Winters sanoi, että talo oli jo itsessään pelottava ja luonnottoman kylmä. Myös ovia avautui ja sulkeutui omia aikojaan. Lisäksi on toki vielä Troy, mutta miksi hän olisi kirjoittanut nimensä väärin? Tällä tapauksella on lukuisia todistajia, joista monia pidetään erittäin uskottavina sekä luotettavina. Today Nightin kuvaamasta ohjelmasta löytyy edelleen pätkiä ainakin YouTubesta. Sieltä löytyy esimerkiksi lämpökameralla kuvattua mielenkiintoista materiaalia ja myös se, kuinka luoti putoaa kuin tyhjästä lattialle. Toki monet myös edelleen epäilevät huijausta, jonka olisi kyllä pitänyt olla todella taitavasti suunniteltu sekä toteutettu. Mutta miksi he olisivat nähneet niin suuren vaivan, koska saavutettava hyöty oli niin pieni? Tapaus todennäköisesti jää meille ikuiseksi mysteeriksi, mutta kiistattomia todisteita siitä, että kyseessä olisi huijaus, ei ole esitetty. Minun mielestäni, jos kyseessä oli oikea paranormaali ilmiö, niin uskon, että Kirsti on sen keskiössä. Ehkäpä hänellä on telekineettisiä kykyjä, joita hän ei osaa hallita. Se ainakin selittäisi, miksi hänen vauvansa oli aina koskematon, vaikka aktiviteettia oli talossa välillä todella paljon. Kiitos, kun kuuntelit tämän viikkoisen Mystistä-podcast-jakson, ja lupailin tuossa jo viime viikon jaksossa teille Mystistä pikku aivopähkinää. Eli kyseessä on siis koodilause, johon on piilotettu yhden aiemmin julkaisemani jakson nimi, ja sinun pitäisi löytää se. Jos keksit jakson nimen, lähetä se ja nimi tai nimimerkki, joka saa näkyä julkisessa arvonnassa, jonka suoritan sosiaalisessa mediassa ensi perjantaina, eli 22. joulukuuta, joko sähköpostiini, joka on mystistapodcast.gmail.com tai yksityisviestillä Mystistä podcastin Instagramissa tai Facebookissa. Palkinnoksi arvotaan kolme kappaletta Mystistä podcastin virallisia mukeja. Lause menee siis näin. Liekki ei aina pala. Leiskuu ihmeen nopeasti, nuotiossa aamulla. Kaikille kolmelle voittajalle, jotka arvon kaikkien oikein vastanneiden joukosta, ilmoitan myös henkilökohtaisesti, eli ei muuta kuin pähkäilemään, ja muistahan kuunnella mystistä podcastia taas ensi perjantaina.